0: Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag blir det en liten specialare, en favorit repris kan man säga, eller snarare tre favoriter i repris. Vi får följa med vår fiktiva romare Gaius Podius Castus när han först åker och badar, sen spenderar dagen på kolosseum och sen hur hans liv ter sig när hans pappa går bort. Så, so, enjoy! bada under antiken var extremt populärt. På en gravsten till en man som hette Tiberius Claudius Secundus- så står det- Balnea vina venus, corrupt corpora nostra. Sed vitam faciunt balnea vina venus. Och det betyder- Bad, vin och sex förstör våra kroppar. Men bad, vin och sex gör livet värt att leva. Hej, hallå dagboken! Välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Och den här gången så är det jag, och Emily, som står för underhållningen. Idag har vi ett litet specialavsnitt. Vi ska nämligen följa med vår fiktiva romare, Gaius Podius Castus, till ett badhus. Men innan vi sätter igång så har vi en liten tävling. Där vi lottar ut en lycklig vinnare som får en bild på Gaius Podius Castus som Angelica faktiskt har målat. På Instagram så kan ni se hur den ser ut. Och tävlingen, den är så enkel som att ni svarar på en fråga. Och så pmar ni oss på Instagram eller mejlar svaret. Tänkte ni på min hälsningsfras? Jag säger den en gång till. Hej, hej, hallå dagboken. Var kommer den hälsningsfrasen ifrån? Innan vi går till badet med Gaius Podius Castus så ska vi snabbt gå igenom lite allmänt kring badhus. Romerska bad, så kallade termer, det var inte bara ett ställe för att bada. Människor gick dit för underhållning, återhämtning och läkning, träffa vänner, ha affärsmöten, diskutera politik och såklart också för att bli rena. Stora bad kunde även ha restauranger, spelrum och bibliotek. Man kan nästan säga att de romerska baden var den perfekta blandningen mellan business och pleasure. En kombination av bibliotek, konsthall, köpcentrum, gym och spa. Det fanns också många politiker som gick till badet för att övertyga sina medromare om sina politiska sakfrågor. Badhusen de var tillgängliga för alla, både rika och fattiga. De rika hade också ofta privata badhus i sina semestervillor. Det var billigt att gå till badhuset. Under kejsare Diokletianus i slutet av 200-talet efter vår tideräkning så var inträdet två denari, den minsta valören som då bestod av små bronsmynt. Och ibland, och speciellt under publika högtider och så, där, så kunde baden vara gratis. Om en politiker eller kejsare ville göra sig lite extra poppis så kunde han sponsra inträdet under en viss tid. Badens utseende varierar från enkla strukturer till väldigt komplicerade och de varierade i storlek, utförande och dekoration. De lyxiga baden hade marmor och mosaiker som klädde väggar och golv. Det fanns stora glasfönster och så var det högt i tak. Baden hade en konstant tillförsel av färskvatten, antingen via naturliga källor eller med hjälp av akvedukter som ledde dit vattnet och stora cisterner där vattnet sedan förvarades. Ett exempel i Rom var en cistern som kunde förvara 20 000 kubikmeter vatten. Man hade ett centralt värmesystem som kallas för hypokaostsystem. Vattnet värmdes i stora blyvärmepannor som låg över stora ugnar och sedan leddes det via blyrör till bassängerna. Man hade ingenjörer som övervakade vattennivåerna och akvedukterna för att se till att det fanns nog med vatten- Både för badet men också stan. Man hade ju rör- och avloppssystem under marken och rika romare hade rinnande vatten hemma. Själva badhuset då, det var uppbyggt kring främst tre stycken rum. Ett varmt rum som kallas för tepidarium, ett hett rum som kallas kalldarium och ett stort kallrum med kallbad som kallas för frigidarium. Och gick man till badhuset då så börjar man i omklädningsrummet apoditeriet. Sen gick man till tepidariet följt av kaldariet, det heta rummet då för att basta. Och kaldariet, det värmdes upp av varm luft som cirkulerade under golvet och i väggarna. Det eldades på av slavar under badhuset. Och efter det så gick man till frigidariet för ett kallt bad. Efter några omgångar av svettningar och eller kallbad så gick man för att få en massage med parfymerad olja- som sen skrapades av med en så kallad strigil. Det var så man blev ren. Man hade ju ingen tvål och olja fett. Och några fler rum då i badhuset. Apoditerium då, som vi sa, omklädningsrum. Palestra, som var ett motionsområde, oftast utomhus. Natazio, swimmingpool utomhus- Laconica och Sudatoria som var heta, torra och våta svettrum. Teppidarium, det var, var det var det här varma rummet som var indirekt uppvärmt. kaldarium det heta rummet som var uppvärmt med varmvattenpool. Och frigidarium som var ett svalt rum och uppvärmt med kallvattenbassäng. De här frigidarierna de var ofta i monumental storlek och var badkomplexets hjärta. Sen fanns det även rum för massage och andra hälsobehandlingar. Och bibliotek. Och Andra faciliteter kunde inkludera djupare kallvattenbassänger- privata bad, toaletter, bibliotek- föreläsningshallar, fontäner och trädgårdar. Nu så ska vi följa med vår fiktiva romare Gaius Podius Castus- till Karakallas termer i Rom. Och som sagt, om ni vill veta hur Gaius ser ut så kika på det senaste inlägget på Instagram där Angelica som sagt gett honom liv. Gaius Podius Castus är i 20-årsåldern och han kommer från en hyfsat välbärgad familj och därför har han också en slav med sig idag till badhuset. Slaven kommer dels bära runt och vakta hans kläder och tillhörigheter det är tjuvar överallt och dels ge honom en massage senare och hjälpa till att skrapa bort oljan från hans kropp. Karakallas termer de ligger i den södra delen av Rom. Och det är det näst största badet i Rom under antiken. Det största badhuset var Trajanusbad. Och namnen på de här baden de kommer från kejsarna som byggde dem. Karakalla levde på sent tal och tidigt 200-tal efter vår tidräkning. Han är känd för. Att ha mördat sin bror för han inte ville vara kejsare tillsammans med honom. Och att han gjorde alla invånare i det romerska imperiet till romerska medborgare. Kön utanför badet ringlar sig lång, men den rör sig fort eftersom badet har fyra ingångar. Badet var så stort att man kunde ha så många som 8000 besökare under en dag. Och man kunde få plats med 1600 åt gången. Besökarna består av män och kvinnor i alla åldrar- och från många olika ekonomiska situationer och platser. Hade Gaius levt idag- så hade han kanske reflekterat över de olika utseendena- och hudfärgerna som blandades. Men att vara romare det hade ingenting med hudfärg att göra- och de tänkte helt enkelt inte på samma sätt som vi. Kejsare Karakallas pappa till exempel. Han var från Nordafrika och hans mamma var från Syrien. Det är några kejsare- som har försökt att förbjuda män och kvinnor från att bada tillsammans- men det struntar de flesta i och badar på som vanligt. Rök stiger från det stora marmor- och granittäckta komplexet. Man eldade på för fullt med ton av ved i 50 olika ugnar- så att rummen och bassängerna kunde hållas varma. Gaius tänkte på de hela 6000 kubikmetrarna- som täcktes av den dyrbara stenen- med 6,9 miljoner tegelstenar därunder. Och inne i badet så fanns det över 252 kolonner och åtminstone 16 av dem var över 12 meter höga. Hela komplexet är enormt, 25 hektar, ungefär 337 gånger 328 meter. Och själva badet är 214 gånger 110 meter med en takhöjd på 44 meter i vissa delar. Man hade varit tvungen att skyffla bort enorma mängder jord och platta ut dem omkringliggande kullarna för att kunna bygga det här badet. Vattnet kom från den nya akvedukten Nova Antoniana och ledde till de södra delarna av badet och fyllde 18 stycken cisterner. Där blyrör sedan ledde vattnet vidare runt i badet. Axeln på badet var nordöst till sydväst och det var för att ta tillvara på solens värme. Därför så låg Kaldariet, det heta rummet, i sydväst. Och frigidariet, kallrummet, det låg i nordöst. Änkligen får Gaius och hans slav komma in. Först fick de gå igenom huvudingången som låg i nordöstlig riktning. De kommer in på den stora gården och badhuset är rakt framför dem. Det är rektangulärt med långsidan mot besökarna som kommer in. Idag är Gaius otålig och han vill gå direkt till badet och inte gå till varken ett av de två biblioteken eller till palästran för att träna. Han vill bada. De väljer en av de fyra ingångarna och betalar innan de går in. Så fort de kliver in så kan Gaius inte hjälpa att han drar lite efter andan. För trots att badet ligger i ett av Roms arbetarområden så är interiören magnifik. Till höger då kunde han skymta glittrandet från Natazion, den här bassängen, som låg i anslutning till frigidariet. Och trots att de bara stod i ingången så kunde han skymta de mest fantastiska statyerna med underbara färger på. Nu börjar folk tränga på bakifrån med irriterande suckar för att Gaius och hans slav står i vägen. Många av rummen, inklusive omklädningsrummen, var arrangerade symmetriskt på bägge sidor om badet vilket gjorde det enklare att sprida ut sig när man väl kom in genom en av de fyra ingångarna. De svänger snabbt vänster för att komma till ett av de fyra apoditerierna, omklädningsrummen. Det är ett rektangulärt rum med hyllor och bänkar i trä där man kan förvara sina kläder och tillhörigheter och sitta och prata. Tre män sitter och har en intensiv diskussion medan deras slavar får stå och vänta. Väggarna de är klädda i stuck, som alltså är en blandning mellan gips, marmormjöl och lim. Och som har en cool, fräsk väggmålning. Och den visar Neptunus ridande på delfiner. Golvet är en fin svartvit mosaik med mönster av fallosar. Och, och om ni kommer ihåg så blev ju saker ofta stulna om man lämnar dem i omklädningsrummet när ägaren var att bada. Hände det? då kunde man skriva en förbannelse på en lertavla- och be att gudarna tog hand om det. Gaius han hade faktiskt skrivit en sån tavla en gång- när han blev av med ett av sina favoritarmband. Och därför tar slaven också med sig hans saker nu- när vi går vidare in i tepidariet. Tepidariet, det varma rummet alltså. Det är ett jämförelsevis litet rum- som ligger i centralhallen. Här möts ofta folk och pratar- och Gaius ser redan en handfull människor som han känner. Han går fram och hälsar och pratar en liten stund. Rummet är nästan kvadratiskt- med två bassänger som sticker ut i absider på var sida om rummet. Nej, nu känner han att det är dags för att svettas lite- och går till kalldariet, det heta rummet. Men innan så tar han på sig sina trätoffler- så han inte ska bränna sina fötter på golvet. Kaldariet är ett imponerande rum- det har en ovanlig form, det är nämligen runt. Det är 35 meter brett och har en takhöjd på nästan 44 meter. Det är alltså lika högt som Pantheon. Taket är i form av en dom som är nästan 36 meter i diameter. Och längs väggen finns ett stort glasfönster där solens strålar bryter igenom och speglas både i vattnet och i taket som är faktiskt dekorerat med glasmosaik. Fönsterglaset det är blåskimrande och lite grumligt, men man kan ändå ana de två biblioteken längre bort och även ett vattenfall. faktiskt. Det finns en övervåning bestående av en promenadterrass. Där uppe är väggarna täckta av vackra målningar av fiskar och andra mytiska havsmonster. Golvet det är marmormosaik där marmor i olika färger möts. Vitt. Gult, svart och grönt i olika geometriska mönster. Rummet är hett och aningen imitt. Uppvärmt av det här hypocaustsystemet vi pratade om innan. Och hypocaust är alltså tunnlar under golvet. Man har staplat tegelpannor som håller upp golvet och den varma luften cirkulerar runt. Och väggarna, de har tegelrör som leder den varma luften. Tillsammans med solen som lyser in hela dagen så håller rummen en het men jämn temperatur. Ungefär 50-55 grader. På vintern så var det faktiskt många som kom till badet bara för att värma sig. Och det är de stackars slavarna som står under badet och eldar på för fullt. Men det tänker inte Gaius på, för för honom är detta normalt. Kaldariet har sju uppvärmda bassänger som är 9,5 och gånger fem meter och en meter djupa. I rummet så står också ett par 6 meter långa fontäner. Klapprandet från allas träsandaler dränks nästan i ljudet av alla röster i rummet. Och på marmobänkarna så sitter folk och pratar. Bredvid kaldariet så finns det sudatorier och lakonia, de här svettrummen. Gaius känner att han inte riktigt är färdig med att svettas, så han vill kicka upp det några grader. Han väljer sudatoriet som är den fuktiga bastun. Han har nämligen känt sig lite småhostig och vill rensa lungorna. Rummet är välvt och faktiskt ganska enkelt inrätt jämfört med de andra rummen. Här sitter folk i tystnad och det är ganska skönt faktiskt att få en paus. Ännu en tur till kaldariet för Gaius och han tar ett dopp i en av bassängerna. Det är fullt med folk i vattnet och det är faktiskt inte det renaste. Det flyttar omkring både smuts och olja. Men det är ingenting som romarna tänker på och klor finns ju inte. Nej, nu är det dags för en parfymerad oljemassage och renskrapning. I massagerummet så är det ganska tyst- och det är lite av en pass här också faktiskt från livet till resten av badhuset. Det står marmobänkar utplacerade där folk ligger och får massage. På lägre bänkar och vid kolonner så står andra och väntar på sin tur. Det blir en bänk ledig och Gaius lägger sig. Hans slav börjar massera honom. Han går noggrant igenom hela kroppen och på slutet så får Gaius stå upp så slaven kommer åt överallt. Sen tar han fram en strigil. Det är som sagt en skrapa i metall som avlägs när all olja och smuts. När slaven är klar så går Gaius till frigidariet- medan slaven får stanna kvar för att ta upp oljan. Bland annat så att kvinnorna skulle kunna använda det till sitt hår. Frigidariet ligger mitt i badhuset och är 59,24 meter. Under tre valv som nästan är 33 meter höga- –och med åtta gigantiska kolonner i egyptisk granit som håller taket uppe. Både väggar och tak är av marmor. Och Rummet har egentligen två funktioner. Det är en mötesplats och en genomströmningsplats– –där människor alltså gick igenom för att komma till andra delar av badhuset. Här finns fyra stycken kallvattenbassänger. Två som ligger i anslutning till Teppidariet. Och två är i anslutning till Natatio, den här öppna simbassängen, via några vattenfall. Mitt i frigidariet finns även en cirkulär bassäng som omringar en fontän. I den nordöstra delen, det första man ser när man kommer fram till badet, det är natation, simbassängen. Och Den är 54 gånger 23 meter. Väggarna de är mer än 20 meter höga. och Den norra fasaden har tre enorma kolonner i grå granit. Mellan de här kolonnerna så finns det nischer där statyer står. Natation har inget tak, men den har stora bronsspeglar över bassängen för att undvika direkt solljus i vattnet. Gaius hoppar i. När han är färdigbadad så går Gaius en liten promenad. Han går förbi flera olika rum och bland annat palestran. Och I det här fallet så är palestran som en stor innergård med kolonner runt. Och Palestran är alltså ett gymnasium, ett motionsrum där alla badare kan motionera. Här lyfter man vikter, kastar diskus och spelar olika bollspel. Både kvinnor och män motionerar här. En man står och lyfter tungt medan ett gäng kvinnor spelar boll. Och även fast det finns speciella brottningsrum i huset så är det några män som brottas lite längre bort. Och två kvinnor boxas för fullt. I södra delen finns två bibliotek. Det består av två stora exedror där man förvarar textrullar i nischer. En för romerska texter som är på latin och en för grekiska. Och de är 38 gånger 22 meter. Golvet är i marmor och har bänkar som man kan sitta och läsa eller lyssna på någon som läser eftersom att alla läser högt. Han går även förbi trädgårdarna som är imponerande. Något lite ovanligt är att det finns ett mitreum. Ett mitreum är ett tempel där man tillber guden Mitras. Han var poppis bland militären och män av lite lägre klass. Mitriet är ungefär 23 meter långt och 10 meter brett med ett välfttak. Och med fräskor på Mitras. Och förutom de här delarna som Gaius har besökt idag så finns det många fler rum. Som sagt brottningsrum. Det finns rum för filosofiska diskussioner. Det finns tavernor där man kan äta och dricka. Toaletter och föreläsningssalar. Men de får man besöka en annan dag. Kanske redan imorgon. Men nu är det dags att gå hem och äta. Solen har börjat gå ner. Då har vi varit på badhus med Gaius Podius Castus. Det var intensivt men jag hoppas ni tyckte det var roligt. Och har ni några frågor eller synpunkter om avsnittet så skriv till oss, antingen på Instagram eller mejla. Jag får tacka för mig så länge. Hoppas ni har haft kul. Tack för idag och på återhörande.
1: Förra gången med Podius Castus. Den här gången. Med Podius Castus. och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och dagens minisnitt blir lite speciellt. Idag är det nämligen dags för oss att återigen följa vår fiktiva romare, Gaius Podius Castus. Senast vi hörde från Gaius var han och badade i Karakallas termer. Det minisnittet som Emily höll i inleddes i en kö. Och varför inte starta en tradition? För visst står Gaius ännu en gång i en kö. Den här gången till Colosseum, Romarikets främsta amfiteater. Det är tidig eftermiddag och ett lätt måntäcke ligger över den eviga staden. Utanför Colosseum ringlar sig en lång kö- inte helt olikt mot vad den kan göra även idag. Det som skiljer den antika kön från den moderna är dock dess orsak. Gaius kör just nu för att få se ett gladiatorspel. Dagens arenaprogram har pågått sedan förmiddagen och innan lunch var det djurhetsning och jakt som ägde rum. Gaius är inte särskilt intresserad av sånt så han har faktiskt väntat med att dyka upp. Han vill se gladiatorerna. Och det är inte vilken kamp som helst. I flera veckor har de bemålade plakaten gjort reklam för vad som kallats århundradets gladiatorstrid. Romarikets just nu främsta gladiatorer ska kämpa mot varandra på romarikets mäktigaste scen. Målntäcket luckras upp för en stund och Gaius inser att han faktiskt står i skuggan. Han tittar upp och blir nästan bländad. Skuggan kastas av en kolossal staty som kejsare ner och lät bygga i sin egen avbild. Den är av förgylld brons och mäter nära 30 meter i höjd. Gaius far hade en gång berättat för honom hur statyn fått sitt huvud utbytt så att den istället avbildade solguden med sin karakteristiska krona. Gaius är av en gammal romersk riddarsläkt, en samhällsklass som inte riktigt mindes den populistiska Nero som särskilt trevlig. Det är därför inte så svårt att förstå varför Gaius far hade skrockat lite lätt medan han berättade om statyns huvudtransplantation. Det är troligt att det är just denna staty som ligger till grund för namnet Colosseum. Romarna kallade statyn för Colossus Neronis, Neros Koloss och minnet av den levde kvar trots att själva statyn försvann. Under medeltiden gjordes det därför troligtvis en felkoppling där istället den kolossala arenan tog över namnet. Solen går återigen i moln och kön rör sig långsamt närmare ingången. Gaius sneglar uppåt på kolosseums fasad. Trots att kolosseum idag kan väcka värdnad är den endast en skugga av vad den en gång var. Utvändigt saknas idag nästan hälften av den yttersta delen samt en stor del av de övre sektionerna. Gaius ser istället en nästan 50 meter hög fasad i fyra våningar. De första tre har 80 stora arkader med marmorstatyer i övermänsklig storlek. Dessa föreställer gudar, hjältar och karaktärer ur den romerska historien. De ser nästan verkliga ut med sina bemålade detaljer. Utvändigt är kolosseum kritvit av travertin, kalkstenen från Tivoli strax utanför Rom. Ett 000 kubikmeter sten gick åt vid bygget av arenan, ett bygge som endast tog tio år att färdigställa. Att det gick så fort beror på själva konstruktionen. Hela kolosseum är nämligen byggt som en serie valvbågar, nästan som om man placerat akvedukter ovanpå varandra. Och det mesta av arenan består därför av tomrum. Gaius minns att det var kejsare Vespasianus som lät bygga arenan, men att det var hans son Titus som fick inviga den. Gaius minns inte året, men vi vet att det var år 80 efter vår tideräkning som allt stod klart. Att Gaius ens mindes kejsarna beror helt och hållet på att deras familjenamn återfinns i det officiella namnet på arenan. Amfiteatrum Flavium och... En amfiteater, ja, det är en teater med läktare anordnade som en ring runt arenans mitt. Plötsligt hörs ett vrål från arenan. Mm. Vad som än händer där inne just nu uppskattas uppenbarligen av publiken. Nu har Gaius äntligen hamnat först i kön. Han nickar lite nonchalant åt sin slav som den här gången agerar biljettbärare. Gaius slav har förekommit tidigare, men vi har inte presenterat honom. Han heter Podipos och kommer ursprungligen från det bosporanska riket vid Svarta havets nordkust. Det är ett grekiskt talande kungadöme som underkastat sig i Roms överhöghet. Och slavar är en av rikets främsta exporter till den romerska världen. Podipos visar upp biljetten för tjänstemannen vid ingången. Biljetten är en plakett av ben med inristade uppgifter som beskriver sitt plats, sektor och vilken av de 76 ingångarna som man ska använda. Vi vet inte hur mycket en heldagsbiljett kostade, men för större delen av stadens befolkning var det sannolikt mer än vad de hade råd med. Gaius familj har det inte särskilt dåligt ställt, men vi behöver kanske inte berätta för hans far hur Gaius skippat förmiddagens program– de flesta andra var dock tvungna att förlita sig på gratisbiljetter. Dessa ställdes till förfogande av kejsaren eller politiska ämbetsmän som önskade plocka popularitetspoäng. Gratisbiljetterna delades sedan ut vid angivna platser och det var först i kvarn som gällde. Tjänstemannen vid ingången slänger en snabb blick på biljetten och viftar sedan in dem båda. Från ingången kommer Gaius in i en stor korridor med välvt tak– Takvalven är dekorerade med målad stuck och de mytologiska motiven avlöser varandra på löpande band. Men Gaius bryr sig inte särskilt mycket om dem. Han är istället fullt upptagen med att inte tappa bort sig i folkvimlet. I korridoren rör sig en stridström av åskådare och längs med kanterna trängs försäljare av alla dess lag. Gaius tränger sig förbi en man som i yviga rörelser försöker sälja honom en sittkudde. Genast håller han på att snubbla över ett stort kärl fyllt med oliver. Lukterna avlöser varandra. Nybakat bröd, persikor, plommon, körsbär och rostade nötter. Det är en lång dag på Colosseum och åskådarna måste kunna äta. Plötsligt upptäcker Gaius att Podipos inte längre är bredvid honom. Det är ju Podipos som har biljetten och utan den kan inte Gaius hitta sin sittplats. Gaius stannar upp, ställer sig om vartannat på tå och ser sig omkring. Ja, men vänta, där är han ju. Hans roströda hårfärg sticker ut som en brasa i ett mörkt rum. På Podipos står bland en grupp män som sysslar med vadslagning. Uppenbarligen vill han försöka tjäna en slant på dagens huvudpunkt. Mitt i gruppen står en bookmaker som med kraftig stämma ropar ut oddsen. Han har åtminstone tre slavar som noterar insatser och samlar in mynt. Till slut lyckas Gaius få ögonkontakt med Podipos och slaven skyndar sig lite skamset tillbaka till honom. Tillsammans börjar de nu gå upp för en av de otaliga trappor som leder in i kolosseums väldiga innanmäte. Ljudnivån stiger konstant för varje trappsteg. Vid trappans slut uppenbarar sig den flaviska amfiteatern i all sin prakt. På de kritvita marmorläktarna sitter det 50 000 åskådare som i gemensam stämma följer det som utspelas nere på arenagolvet. Nu förstår Gaius vad som hade orsakat det vrålan hörde medan de fortfarande stod i kö. Nere på arenagolvet utspelas den sista av de offentliga avrättningarna. Där nere står en dödsdömd mördare som frenetiskt försvarar sig mot det största lejon som Gaius någonsin sett. Den väldiga besten, med en kolsvart man som löper ner längs med skuldrorna är något av en stjärna i egen bemärkelse. Nemeos heter han, döpt efter det nemeiska lejonet. Han har transporterats hela vägen från Carthago, enbart för denna dag och hittills har han utfört fyra avrättningar. Den dödsdömde, som nog blir den femte, och plockat upp en arm som han nu viftar framför sig till publikens stora förtjusning. Herkules har skaffat sig en mäktig klubba, ropar en man alldeles bredvid Gaius. Nemeus blottar sina tänder, röda av blod. Ah! De som dömts till döden kunde hanteras olika vid de offentliga avrättningarna beroende på om de var medborgare eller inte. Romerska medborgare kunde visas barmhärtighet och få döden relativt snabba döden genom att stickas genom nacken med ett svärd. Icke-medborgare och slavar å andra sidan kunde korsfästas, brännas ihjäl eller dödas av vilda djur. De fem som nu är med oss lämna i sanden tillhörde alltså denna andra kategori. Det är också möjligt att den romerska publiken efterhand började uppleva avrättningarna som alldeles för ena eller helt enkelt tråkiga. Det blev därför mer och mer populärt att verkställa avrättningarna i en sorts mytologisk inramning. De dödsdömda fick alltså uppträda i ett sorts mytologiskt skådespel som alltid slutade med deras död. Det Gaius nu sett var, som ni kanske redan gissat- en iscensättning av Hercules första stordåd. Eller, ja, snarare så som stordådet hade utspelat sig- ifall Herkules varit en helt vanlig Publius från gården bredvid. Medan Gaius sakta jobbar sig mot sin sittplats- ursäkta, ursäkta, ursäkta mig- kommer två maskerade figurer in på arenan. Den ena är Karon- Färdkaren i underjorden, och den andra är Mercurius, själarnas vägvisare i efterlivet. Med sin stav petar Mercurius på de döda för att säkerställa att de faktiskt är döda. Därefter slår karon på dem i sin hammare. Avrättningarna är över. oss har redan lätts bort och nu börjar Colosseums tjänstemän att samla ihop hans dagsverk på kärror. Ungefär samtidigt som Gaius hittat sin plats och satt sig ner springer en trupp akrobater in på arenan. Truppen från det egyptiska Alexandria utgör pausunderhållningen. Många ser nu sin chans att sträcka på benen eller fylla på snacksbeståndet. Flera rör sig mot riksfontänerna, medan andra passar på att smita på latrinen. Gaius, som ju precis hittat till sin plats, sitter och njuter. Det är ganska vanligt att tänka sig kolosseum som cirkelformad, men i själva verket är den elliptisk. Dess inre, till synes helt klädd i den vita Carrara-marmorn, domineras av läktare. Genom sin 37-gradiga lutning erbjuder läktarna optimal sikt oavsett sittplats. För vem som helst får inte sitta var som helst. Kolosseum är indelad i fyra sektioner. Den nedersta, som är närmast arenagolvet, är reserverad för de viktigaste personerna. Här sitter senatorer, präster och domare. Det är också här som spelens arrangör och finansiär har sin sittplats. Och i kolosseums fall är denna person allt som oftast kejsaren själv. I den andra sektionen sitter medlemmar av riddarståndet som ju Gaius tillhör. I den tredje sektionen sitter de, ja, inom citationstecken vanliga romerska medborgarna. Och ytterligare ett steg upp, i den översta fjärde sektionen sitter eller står resten av befolkningen fattiga, slavar och kvinnor. Ännu en gång luckras molntäcket upp och skuggor börjar växa från akrobaterna nere på arenagolvets sand. Golvet. Kolosseums skådeplats är 75 meter långt och 44 meter brett. Under sandlagret finns ett golv av trä och under det fortsätter kolosseum 6 meter ner i underjorden. Här finns de underjordiska gångar som tjänas som förvaring åt kulisser och scenografier. Och här finns också vapenrum, verkstäder, smedjor och burar. Men solgudens ljus når inte Gaius. Han tittar upp och... Förstår genast varför. För att skydda åskådarna från den hotande eftermiddagssolen har de börjat fälla ut taket. Högst upp på arenan finns en krans av 240 träpålar. Från dessa går långa trossar ut som håller en stor central ring hängande ett 40-tal meter ovanför arenagolvet. På denna väv rullas nu gigantiska tygstycken ut som löper samman mot ringens insida. Tygtaket täcker till slut alla läktarsektioner, men lämnar golvet oskyddat. En modern uppskattning är att det rör sig om uppemot 24 ton tyg som stänger solen ute. Nu är akrobaterna klara med sitt nummer och spridda applåder hörs från läktarna som återigen börjar fyllas. Och Gaius vet att det är nu... –som dagen börjar på riktigt. Trumpeterna bryter ut i sång och publiken exploderar. Upp ur de underjordiska gångarna tågar ett långt följe in på arenan. I täten går en orkester av trumpeter, horn och flöjter– där bakom följer sedan en stridström av personer. De bär på plakat där namn och segrar står listade. De bär på vapen, sköldar och hjälmar. Och de bär också på segrarens olivkvist. Sist i denna procession kommer så två män upp ur mörkret. Och kolosseums läktare skakar. Gaius minns tydligt hur uppspelt han blivit när han sett de första väggplakaten som annonserade denna kamp. Där nere står hela världens just nu främsta gladiatorer och tar emot publikens jubel. Den yngre av dem är Astianax, som tagit sitt artistnamn efter den trojanska prinsen. Han är född till romerska medborgare i Galgen, men har valt att kämpa som gladiator för berömmelsens skull. Gaius har haft honom som favorit ända sedan han för första gången såg honom uppträda för nu nästan sju år sedan. Sedan dess har Astyanax samlat på sig inte mindre än 18 segrar. Astyanax motståndare är den äldre Cyrus, döpt efter Apollos son och Syrenas stamfader. Han föddes av slavar i Antioquia och såg till att bli antagen som gladiator för att skaffa sig en möjlig väg ut ur slaveriet. Under hjälmen har han imponerande 34 segrar. Två vitt skilda livsöden som snart kommer att kollidera på arenans sand. Med vapen av trä ställer sig de båda och börjar sparra för att mjuka upp musklerna. Astyanax är nästan ett helt huvud kortare än Cyrus men gallen har alltid levt på sin snabbhet. Cyrus och sin sida är ett fysiskt monster som obönhörligt nöter ner sina motståndare. Men viktigast av allt, de båda vet precis hur man bjuder på underhållning. De båda turas om att göra utfall mot varandra och späxar sådär lagom mycket för att få publiken i rätt stämning. Till slut ger domaren signal och de båda nickar lätt åt varandra och återvänder sedan ner i underjorden. Där blir de utrustade och får en sista chans att tänka igenom sin taktik. Gaius upplever det som om en hel livstid susar förbi. Men så ljuder trumpeterna igen och upp ur jordens innanmäte uppstår de båda kämparna. Med hjälp av kolosseums mekaniska hissanordningar är det som om de växer fram ur marken. Publiken kippar efter andan. När väl dammmålet lagt sig står de båda där. Ansikte mot ansikte. Domaren höjer armen och tiden står still. Armen sjunker och kampen har börjat. Gladiatorer kämpade alltid i par om två och därtill fanns det olika sorters gladiatorer med olika utrustning. Dessa parades sedan medvetet ihop för att möjliggöra en så spännande kamp som möjligt. För till syvende och sist var det underhållning som var gladiatorernas yrke. Astyanax, den gallen, kämpar som retiarius. Han är nästan helt oskyddad, så är som på ett armpansar och hans vapen är en treudd och ett nät. Cyrus, den starke syrien, kämpar som sekutor. Han är nästan helt klädd i en tung rustning- och bär en stor sköld och ett kort svärd. Hans heltäckande hjälm har endast två små gluggar för ögonen. Denna kombination av gladiatortyper är en av de mest klassiska. Om en retiarius fångar en sekutor i sitt nät så att han faller omkull- är kampen mer eller mindre avgjord. Om en retiarius däremot missar med sitt nät- blir han helt utlämnad. Spänningsmomentet vilar därför nästan uteslutande- på denna enda handling. De båda kämparna är mycket erfarna- och kan sin motståndare väl. Astianax är tålmodig- och rör sig med lätta steg i cirklar- runt sin större och långsammare motståndare- Syrus gör inga häftiga rörelser och vet bättre än att försöka jaga en retiarius. Hans överlevnad hänger på att han sparar sina krafter. Domaren manar på dem båda, de får inte bli för passiva. Astyanax utdelar det första hugget och hans treud sjunger mot Syrus sköld. Som om han blivit besatt av Mars stormar då plötsligt Syrus fram. Men Astyanax hoppar enkelt undan och hugger i luften efter sin motståndare. Publiken lever sig in i varje liten rörelse. Gaius kommer till och från på sig själv med att hålla andan. Astyanax är den aktivare av de två kämparna, men det är som väntat. Han hugger igen med sin treud. Han försöker hitta en öppning för sitt nät– den här gången förutser Syrus hugget och slår tillbaka mot treuden med sin sköld. <skratt> Astyanax tappar balansen och lämnar hela sin högersida öppen. Syrus tar sig framåt, men snavar nästan till. Astyanax hade i sin tur förutsett Syrus aggressiva approach och varit redo med sitt nät. Samma nät som nu ligger runt Syrus fötter. Gaius ställer sig upp. Astyanax tar sig runt och gör ett utfall mot Syrus rygg. Men Syrus har ett sista trick i sin repertoar. En sorts sista utväg han använt en gång för länge sedan, i början av sin karriär. Samtidigt som Astyanax helt säljer sig till sin attack, vrider Syrus på överkroppen och svingar sitt svärd våldsamt bakåt. Astianax treudd faller i marken. Sanden färgas röd av blod. En gladiatorkamp kunde pågå väldigt länge. Om den pågick så länge att de båda kämparna började bli trötta, kunde domaren signalera för en paus. Gladiatorerna fick då vila och dricka vatten innan kampen sedan återupptogs. Om kampen efter en paus ändå inte kunde avgöras kunde domaren avbryta och antingen kalla den oavgjord eller låta arrangören avgöra. De flesta kamper slutade dock med en segrare, antingen genom trötthet eller genom ett sår. Astyanax faller ner på knä. Kampen är över. Han hade grovt missbedömt sin motståndares explosiva rörelse och erhållit ett djupt sår över sin oskyddade högerarm. Cyrus stannar upp och vänder sig försiktigt om. Han nästan trippar med fötterna för att inte falla omkull. Domaren går emellan och vänder sig upp mot läktaren. Genom sina tårar ser Gaius en man som glänser av purpur och guld ställa sig upp och peka med armarna mot publiken. Det finns endast en person som kan bestämma om en gladiator får leva eller inte, spelens arrangör, som i sin tur brukar lyssna in publikens åsikt. Publiken använder nu sin kombinerade röst för att skrika ut sin dom. Om de skrek mitte eller frige fick gladiatorn leva. Om de däremot skrek jugola var det slut. För jugola betyder skär halsen av honom. Gaius skriker i mitte för allt han är värd, och till hans glädje gör tiotusentals människor detsamma. Astyanax hade vunnit publiken med sin aktiva stil, som så många gånger förut. Det verkar faktiskt inte ha varit allt för vanligt att gladiatorer dog på arenan, åtminstone inte så ofta som vi kan tro idag. De var tekniskt sett inte tränade att döda, de var tränade att bjuda på underhållning. Och genom matchning sågs det alltid till att kamperna blev så jämna som möjligt. Det hände till exempel nästan aldrig att en veteran fick möta en nykomling. Gladiatorer var dessutom dyra, både att träna och att sköta om. Arrangören fick alltid kompensera gladiatorns ägare för eventuella skador. Och om gladiatorn dog, ja då skulle hela värdet återbetalas. Tänk på det som om ägarna hyrde ut gladiatorer åt spelarrangören. Man kan därför tänka sig att arrangören inte var allt för pigg på att ge order om död– –förutsatt att inte publiken enhälligt krävde det. Astianax blir hjälpt upp på fötterna av två funktionärer. Han höjer sin oskadade arm i luften och tackar publiken. Cyrus, som samtidigt fått hjälp att komma loss från nätet– –går fram till honom och rufsar om det långa, mörkblonda håret. De båda tillhör nämligen samma gladiatorskola– –och har känt varandra länge. Astyanax ler lite lätt mot honom och säger något som får den stora mannen att skratta hjärtligt. Astyanax led sedan ut genom segrarnas port till publikens jubel och applåder. Om han misslyckats skulle han istället ha förts ut på Bår genom den andra porten, döpt efter Libitina, begravningens gudinna. Trots att hans favorit inte vann, känner sig Gaius ändå lättad över resultatet. Han kommer att kunna se Astyanax uppträda igen. Samtidigt som Cyrus får mottaga segrarens olivkvist och två kistor med silvermynt, lägger Gaius återigen märke till mannen i purpur och guld. Visst har han sett honom tidigare någonstans. Cyrus bugar åt mannen samtidigt som publiken skanderar: "Cesar! Cesar!" Ses. Dagen på Colosseum är över. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram- och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuskastus@gmail.com. Tack för mig och på återhörande. Jag heter Ada. Hjälp. <laughs> oh, oh, oh. Hej, jag ringer upp. Hej Ada.
2: Förra gången med Podiuskastus. Den här gången med Podius <skratt> Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag har ni mig, Hanna, i lurarna. Och dagens minisnitt blir lite speciellt. Det är nämligen dags för oss att återigen följa vår fiktiva romare, Gaius Podius Castus. Men som ni säkert hör så har jag drabbats av den dödliga sjukdomen förkylning. Så ni får helt enkelt leva med att jag låter lite så här- Tack lov lever vi ju på 1000-talet och jag kommer nog överleva det här stoiskt, men så kanske det inte var man levde under antiken. Och det är faktiskt lite det ämnet vi ska ta upp idag. Vi ska följa med Gaius Podius Castus när han erfar hur det är att dö som en riktig romare. Sist vi hörde från Gaius var han ju på Colosseum och hejade på sin favorit gladiator. Och båda gångerna vi har träffat honom har han haft det ganska bra. Först var han och badade i Caracallas termer och sen var han ju på arenan. Men den här gången när vi nu ska träffa honom har han det inte riktigt lika kul. Gaius Podius Castus har en dålig vecka. Under sitt 21 år långa liv har Gaius ändå haft det ganska bra. Han kommer ju från riddarklassen Equites och hans familj har ganska gott om tillgångar. Och hans föräldrar har haft ett ovanligt lyckligt liv tillsammans. Eller ja, de har ju i alla fall dragit jämt och bott under samma tak. Hans mamma, Claudia Vita, var väldigt ung när hon gifte sig. Men hon har vuxit in i rollen som god matrona. Hon har också fått många barn. Gaius, han är son nummer två. Den första han dog när han bara var några månader gammal. Men Gaius, han överlever ju. Och det är flera av hans andra syskon också. Så nu är de ändå en ansenlig skara. Så hade det inte varit för Gaius morföräldrar som förlorade alla barn utom just Vita. Just den här dagen är varm och kvalmig. Egentligen borde ju familjen redan ha getts av till villan på landet, men ja, det blev inte så. Gaius han ska äntligen få rengöra sig. Han ska raka sig, byta sin mörka tåga mot vanliga kläder. Men just nu sitter han bara ihop sjunken på en av matsalens soffor, helt slut i kroppen. Han vilar huvudet i händerna, den här veckan ändå. Den planerade avfärden bort från Roms annalkande sommarhetta fick ställas in. Gaius pappa, Aulus Podius Flaccus, som är familjens överhuvud, han hade fått ont i magen. Gaius hade vaknat en natt och det lät som en gnyende hund i huset. Det var inte helt ovanligt med ljud när man bodde i en så stor stad och milrande som Rom. Men ljuden brukar ju komma utifrån, inte inifrån huset. Efter ett tag förstod Gajus att det han hörde var någon jämranden från en person. Och han märkte att det var ovanligt mycket liv i huset. Husslavarna som vanligtvis sov var uppe. Efter ett tag hade Gajus fått tag på sin slad på Dipos som hade gått för att ta reda på vad som först gick. På Dipos lätt meddela att Aulus var dålig och Gajus mamma Vitade skickat efter läkaren. Läkaren som kom var grek, en frigiven slav som hade gott rykte. Han tjänade några av de finaste familjerna i stan. Och många läkare i Rom var just från Grekland där läkekonsten vuxit sig väldigt stark. Hippokrates, en grekisk läkare som levde på 400-talet före vår tidräkning, har ofta kallats läkekonstens fader. Han revolutionerade dåtidens läkekonst genom att bland annat särskilja den från vidskeplighet och religion, något som mötte ganska mycket motstånd. Och efter honom uppkom den så kallade hippokratiska skolan och den grekiska läkekonsten slog slakta igenom även i Rom och blev även rådande där. Och nu baserades läkekonsten på observationer om symptom och fastställande av en diagnos och därefter en efterföljande behandling. Men det var ju trots allt mycket svårt att diagnostisera och behandla sjukdomar. Det fanns ju till exempel ingen antibiotika eller några vaccin. Sjukdom var något som Gaius och hans familj hade varit relativt förskonande ifrån, i alla fall jämfört med andra familjer. Gaius pappa var trots sin höga ålder om 54 år frisk. Han hade alltid vidhållit att måttlighet var något bra, i allt utom just fysisk aktivitet såklart. Pappan var inte svullen, flegmatisk eller kolerisk. Han var helt enkelt vid sunda vätskor. När Gaius hörde att läkaren kom hit så klev han upp ur sin säng och gick in till sin fars rum. Det var ingen vacker syn. Årliga kräkts över sängkanten och en av slavarna höll på att torka det upp. Gaius kände själv hur det stockade sig i halsen och han ville nästan hålla för näsan när han gick in. Den natten hade varit lång. Läkaren hade undersökt och behandlat och ett tag så såg du ut att hjälpa Hans pappa slutade kräkas och lugnade ner sig. Dagen efter hade de faktiskt fått i honom både lite vin och lite bröd. Men Aulus såg fortfarande svag ut och läkaren vågade inte säga något definitivt. Så Gaius hade tagit på Podipos ut ur sjukstugan och dikterat tre meddelanden. Ett till hans syster på Lepida som bodde i just Rom med sin make. Ett till hans faster och ett till hans yngre bror som var ute och reste. Det var säkert att få dit hela familjen om det nu skulle gå illa. Den romerska idén om att dö var starkt förknippad med den romerska självbilden. Man skulle möta döden med mod och lugn. Man skulle helst vara omgiven av sin familj. Och det finns faktiskt ganska många texter som beskriver den djupa smärtan efterlevande har känt när de inte har kunnat närvara vid enskild persons dödsbädd. Man ska helt enkelt dö på rätt sätt. Och det hade gått illa och snabbare än vad Gaius hade kunnat ana. Bara en dag senare hade hans far gått bort. Men hans syster med maka hade hunnit dit och även hans pappas syster. Hela familjen hade varit samlad med alla de som har barnen och även hans fars favorit slavmago hade funnits i rummet. Det var bara brodern Marcus som saknades. In i det sista hade Aulus visat prov på sin romerska natur. Trots smärtor och analkande död hade han hållit sig lugn. Han hade sagt åt sin fru att glöm inte vårt äktenskap. Och sedan citerat Homeros. Allt har sin tid. Att tala har sin. Och att sova har sin tid. Helt plötsligt hade Gaius på Castus fullt upp. Hans pappa, familjens överhuvud, var ju död. Nu var det Gaius som fick axla den rollen. Till en av de första sakerna hörde ju att läsa upp testamentet. Det innehöll det sedvanliga- utnämnde Gaius som huvudsakliga arving, men även alla andra barnen och Vita som arvingar i sin egen rätt. Vita fick ytterligare gåvor för sin lojalitet som hustru. Aulus gjorde några donationer och några vänner fick ärva lite mindre summor. Och Aulus favoritslav Mago, han som hade varit med där i sjukstugan och som hade varit med Aulus i väldigt många år, skulle frias och fick även ärma en lagom summa. Och det var ju tur att det var ett bra testamente är som att testamentet var som en karaktärspegel. Hade Aulus gjort något eller några av sina barn arvslösa eller någonting annat som stack ut hade det ju spelat dåligt på honom som person men också på de som blev kvar. Och sen var det ju såklart begravningen. Gaius hade en bultande smärta i ena sidan av huvudet. Han hade ju suttit länge i skenet av oljelamporna och försökt komma på allt som skulle göras. Det hade visserligen stått i testamentet hur mycket hans pappa tyckte att Gaius skulle spendera på begravningen men inte vad han skulle lägga pengarna på. Kanske hade Aulus tyckt att det var självklart, men ja, Gaius, han, han kände sig bara förvirrad. Och bultandet gjorde sig mer och mer påminna han kisade mot testamentet. Det skulle ju ordnas med Polenktores, alltså de som ska förbereda kroppen, och det behöver ju ske ganska raskt. Och sen måste ju Gaius ordna med Vespilones, skistbäraren och såklart gravgrävare och krimerare. Men skulle de kanske också ha flytspelare och gråterskor? Eller dansare. Eh, det kanske behövs dansare till begravningsprocessionen. kan oh, Dunkandet blir bara värre och värre. Oh, kanske var det ju ändå bäst att få tag på en begravningsman som har som skötte allt istället. Att ordna med en storslagen begravning var såklart inget som alla gjorde. Eller ens hade möjlighet till att göra. Men av, var det av en viss status som Gaius och hans familj så var det viktigt att ha en bra begravning. Både att visa upp sin och familjens position, till exempel genom att skänka pengar i sitt testamente. Men också genom storslagna begravningstal eller ståtliga begravningsprocessioner. För de allra flesta var ju inte det här rimligt såklart. Istället kunde man gå med i en begravningsklubb. Genom att vara med i en sån klubb och betala en återkommande summa kunde man garantera att man fick en schysst begravning när det väl begav sig. Under tiden man var med i klubben förväntas man också delta i de andra medlemmarnas begravningar. Och att ha många personer med på sin begravning verkar ha varit ganska viktigt. Och sen när väl var dags för den själv att ta ner skylten, då betalade klubben notan. Ett ganska praktiskt system av varit det verkar. Men inget Gaius familj egentligen behövde bry sig. Gaius situation där han sitter med sitt bultande huvudet hjälps inte av att han känner sig så troligt smutsig. Och han luktar illa. Hela familjen hade ju avhållit sig från att tvätta sig och bada precis som man ska när Aulis hade tagit sitt sista andetag. Ytterdörren var stängd som ett tecken på deras sorg och Gaius hade själv sett till att det hade lagts suppresskvistar framför dörren så att folk skulle kunna se att det rådde en rituell orenlighet hos dem just nu. Eller ja, Gaius hade personligen vårdat en av slavarna och fixade det men det är ju typ som att göra det själv, eller hur? Det hade ju bara gått två dagar från det att Aulus hade gått bort och Gaius längtade redan efter att få bada. Få tvätta bort allt intorkat svett, att få rena sig på utsidan men också låta vattnet bara skölja bort lite av stressen och sorgen som började fram inom honom. Men de hade åtminstone sju dagar kvar i avskildhet i sin sorg innan de kan få gå till badhuset och rengöra sig. Trots allt har det ju faktiskt bara gått två dagar från det att herrålden hade kunggjort att Aulus har dött plötsligt så kan han bara inte sitta kvar där längre. Med alla de här tankarna, bultan i huvudet och aj, Så han rör sig mot husets atrium. När jag kommer in i det luftiga rummet så håller han sig nära väggen. Det här är ju vanligtvis husets ljusaste och luftigaste rum med, med sin taköppning och sin nedsänkta bassäng där under. Det är ganska trevligt att vara här. Men just nu känns det annorlunda. Kanske var det all rökelse som här inne. Luften är... Den är tung av den här söta och rökiga doften. Det var inte så att han var rädd. Han, han var ju ett så att man. Men eh, där framför bassängen, där mitt i rummet, där står den där divanen. Och där ligger ju Aulus. Han ligger där klädd i sin tåga. Lågt, lite halvt lutad, Som om man bara tagit en tupplur mitt under middagen. Fotänden är vänd mot ytterdörren. Som om han väntar på besök. Gär står kvar vid kanten av rummet och stirrar på sin dödfars kropp. Det är någonting mer än det. Är, det är kanske ljuset från taket, inte riktigt når hela vägen fram eller. Det är något som får honom att stå kvar. Efter en stund så tvingar han sig fram för att titta lite närmare. Hans mamma och systrar hade ju hjälpt till när poliktornare skulle rengöra och ställa i ordning kroppen. Den hade tvättats så smort, och klätts i tågen. Hans mamma hade placerat myntet i karon till färgkaren i Aulus mun. När Gaius kom närmare så kunde han se att hans pappa hade sminkats. Men trots sminket så hade huden ett sprött utseende. Nästan som väldigt, väldigt tunn papyrus. Men färgen var fel. En blek och sjuklig färg. Och sminket hade inte riktigt heller kunnat dölja den blåa färgen på läpparna. Utan att tänka sig för så sträcker Gaius fram sin hand och lägger den på sin pappas bröst. <gör> Sen nästan flyger hon bakåt. Han hade ju rört för kroppen. Bara män som redan är orena kan röra min död kropp. Nu, nu var han ju själv rituellt besudlad. Och som tur var hade ju ingen sett honom och han skyndade sig snabbt därifrån. Mm. Några dagar senare när begravningsdagen väl kom så skulle ju Aulus placeras på likbåren som Gaius hade in förskaffat. Den var en trä med, med målade detaljer. Där det känns bättre att inte bränna alla pengar på fina inläggningar av elfenben eller bladguld utan lägga dem på annat när våren ändå ska brännas. När Aulus väl låg på plats och hela familjen var samlade då kunde processionen starta. Gaius var såklart en av kistbärarna denna dag. Tyvärr var inte Marcus här och kunde bära med honom men den nyligen fiende Slaven Mago var med och några andra nära släktingar. Hon skulle ta sig från sitt hus till utkanten av staden och ut ur Rom. Där skulle kremeringen ske och där stod också familjen Det var en ganska lång väg att gå. Ibland blev det ju trångt när processionen med Gaius döda far och dansarna och flytspelarskorna och alla som hade slutit upp skulle ta sig förbi. Det var ju trots allt människor som var ute och rörde sig den här dagen. Det gick ju inte att ta miste på vilka som tillhörde begravningssällskapet. Alla var klädda i mörka kläder. Något som annars tillhörde de fattiga. Och Gaius mamma och syster de hade ju sår i sina ansikten när de hade klöst sig. Även om vissligen inte såg det förrän man kom riktigt nära. Vita och Podja höll sig lugna under själva processionen precis som det anstod dem. De hade ju slitit sitt hår och rivit sig i ansikten och slagit sig för bröstet hemma. Men, men nu i processionen då fick de inhyrda sörjöskarna stå för den delen. Hela vägen ut ur staden så går Gaius som i ett töcken. Det är bara så mycket. Först är det allt som ska fixas och bli rätt- och sen alla människor. Både de som ansluter till processionen- och han ska veta vem som är vem- men, men också alla de som Gaius nu har ansvar för. Hans mamma, hans yngre syskon alla slavar. Måste han gifta bort sin mamma igen? Ja, det är, det är så mycket att tänka på. Till sin förvåning så inser han att han redan står framför bålet. Hur lång tid vandringen ut från huset har tagit det, det vet han inte. Men ja, men nu var de i alla fall framme och de inhyrda begravningsmännen får ta över. Först så går Vita fram och öppnar Aulus ögon. Samma ögon som hon bara några dagar tidigare hade slutit. och Hon kysser honom och det är samma läppar som hon kysste den där sista dagen och fångade hans sista andetag. Sen så lyfter begravningsmännen upp båren på bålet och då får vita äran att tända. Och Gaius står bara där och ser på hur hans fars kropp omges av lågor. Nu är begravningen äntligen över och Gaius sitter här på soffan. Han är i husets reklinium i matsalen och... Som genom en dimma försöker han få ordning på allt som snurrar i huvudet. Det är lukten av, av bålet och hans mammas sammanbitna ansikte. Ljudet av sörjerskorna som bara jämnar sig. Det tycks liksom förfölja honom. Trots att det är tyst och stilla i huset. Till och med tystare och mer stilla än det brukar vara. Trots att han far dog en, en bra död. Så att det nu blev så rätt det kunde bli så känns det ändå bara fel. Alltså det var ju inte så som om hans pappa hade dött långt från hemmet eller att han hade avrättats eller, eller för den delen snöpligt dött av ett päron som föll och träffade honom hårt i tinningen Och det var ju inte heller som om han hade tvingats att ta sitt liv men med misslyckat som så många ändå hade gjort. Alla kunde inte vara en Agrippina yngre eller Cicero som mött sina utsända mördare med mod men... Och helt plötsligt börjar hans händer skaka. just vet inte varför, men han kan inte kontrollera skakandet- och bara kryper sig längre och längre upp. Snart skakar hela han. Idag kanske vi ska se det här som ett tecken på stress. Anspänningar som släpper efter en riktigt tuff vecka. Men det vet ju inte Gaius, så han grips av panik. Han har också gjort något ljud ifrån sig för Podipos, Gaius slav, han kommer in i rummet och ser sin ägare sitta där och skaka. Tack och lov så är ju Podipos en handlingens man så han ger Gaius en örfil vilket verkar hjälpa. Två dagar senare så har Gaius äntligen fått tvätta sig. Huset luktar inte längre av rökelse och död. Han håller som bäst på att göra sig i ordning för att ta emot dagens klienter när Podipos kommer in med en ung pojke i släpptåg. Pojken ser vakbekant ut, men ja, Gaius kan inte riktigt placera honom. Istället vänder han sig mot att och väntar på att få höra vad, vad det hela handlar om. Podipos verkar lite chockad, men han presenterar en ung pojke som en av Poddias och hennes mans slav. Och den unga pojken har tydligen något att berätta. Gnaeus Ignatius Bucco, Gaius svåger, är ju inte direkt någon favorit i Gaius hushåll. Bucco är en ganska klantig person till sin natur- Gång på gång så har han ju dragit in sig små skumma affärer, fattat korkade blir slut. Ni vet, den typen av släkting. Ja, och sånt kan man ju visserligen leva med, men Gaius hade ju gärna sett att Podia skilde sig från idioten. och ja, Så familjen bara slapp beblanda sig med honom. Kanske är det, det som slaven kommer för att berätta. <kör> Podipos härklart säger och Gaius han försöker fokusera på den unga slaven igen. Just ja, han buckade hästalt till där. Ja, vad var vi. Den här gången har han tydligen överträffat sig själv. Bucka hade blivit inbjuden på en ganska exklusiv middagsbjudning och varit mer än ivrig att komma iväg dit. Problemet var ju bara att det visade sig i efterhand att det Bucka hade tolkat som ett lite skämtsamt prat om hur man bäst ska göra sig av med en kejsare. Det hade ju varit allvar. Och Bucco som den idiot han är, han hade inte förstått det utan trott att allt var lite kul snack över vinet där. Han hade ju själv presenterat förslaget att man kan ju bjuda kejsaren till en liten provsmakning av exotiska frukter och kanske doppa någon av frukterna i gift. Den unge slaven pratade så tyst och stirrade ner i golvet att Gaius fick be honom att upprepa sig en eller två gånger för han kunde få grepp om Buckos idioti. Skämta om kejsaren när man vet vad han kan ställa till med. Ja, det var ju inte så länge sedan Claudius lät döda både senatorer och män och kvites med rasande fart. Hur kan man vara så korkad? Jag är skakad på huvudet. Ja, ja, det här behöver ju hanteras. Och det behöver hanteras med takt och snarast. Böcker måste ju givetvis lämna rum. Det är ju självklart eh, helst på en gång. Men eh, kanske kan poddja stanna. Hmm. Ja, kanske kan man få en läkare förklara honom galen. Den där läkaren som kom för en vecka sedan var ju ändå ganska bra. Ja, det, det kanske kan funka. Gaius börjar ge sina instruktioner till Podipos- när den unge slaven harkelar sig den här gången. Jo, alltså det är så att... Sen kommer hela historien fram. Den här konspirationen hade ju självklart nått palatinen- och kejsaren hade tagit illa vid sig. Han såg det inte som några oskyldiga skämt direkt. Så nu hade ju kejsaren skickat dit- delar av sitt pratoriangarde hem till Buck och till Podia- och hade gett honom valet att själv ta sitt liv- och behålla en uns heder- eller att avrätta som en futtig kriminell. Men vad värre var så hade Bucco inte kunnat förmå sig att falla på sitt svärd. Han kunde inte heller som och blotta sin nacke och med jämnmod invänta sitt öde. Gaius känner hur, hur golvet börjar svikta under honom. Den unge slaven blir tyst och Gaius nästan skriker Men sen då! Med eh, tyst röst svarar slaven ehm, er, er syster visar prov på att hon är en sann romare dig När hon, hon tog sin dolk och högg sig i bröstet och såg på sin man och sa Se min make, det gör inte så ont.
1: Jag vet att jag så mycket att leva för.
2: själv dåligt och har självmordstanke, eller kanske känner du någon som mår dåligt, så finns det bra hjälp att få där ute. Ett ställe att börja på är till exempel Suicide Zeroes hemsida. Där finns en bra uppdaterad lista på vilken hjälp och vilket stöd man kan få. Så mår du dåligt, tveka inte och söka hjälp.